0: Vor 100, der Podcast von heute mit Luis und Steffen. Und von vor 100 Jahren mit den fiktiven Schweizer Journalisten klodwig und Harald. Hallo, hier sind ja Luis und der Steffen und heute mal zur Abwechslung aus der gleichen Stadt. Ja, sonst reden wir über Skype, aber diesmal bin ich zum Luis gefahren. Mehrere Stunden Bahnfahren habe ich auf mich genommen, nur um gemeinsam podcasten zu können. Also die Ehre gebührt Steffen heute, es war ein weiter Weg. Ja, ich erwarte auch Applaus und ganz viele Kommentare dazu. Und das haben wir auch gleich ausgenutzt und werden Harald Klotwig besuchen lassen, wie es schon in der letzten Episode angekündigt wurde. Doch dies ist nicht die letzte Episode, sondern die, wie vielte Heutige Episode, die siebte, vom 20.09.1914. Exakt. Und wir hatten ja die letzte Situation, war, dass die Deutschen kurz vor Paris stehen. Paris ist eigentlich kurz vor dem Fallen und... Höhepunkt der Marne-Schlacht, das Regen um Paris. Und die Regierung hat sich schon nach Bordeaux ähm, gesetzt. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Also, die Regierung und Bordeaux hat sich aufgelöst. Bordeaux auch? Bordeaux nicht, aber das Abgeordnetenhaus, das französische, also der Reichstag, auch für die Deutschen. Ja, aber warum haben die, hat sich das denn äh, aufgelöst? Die angespannte Kriegslage und das Einberufen zahlreicher Abgeordneter hat nach seinen Worten dem Parlament die Möglichkeit des Zusammentretens genommen. Also es gibt keine keine Abgeordneten mehr, deswegen muss man das Parlament schließen. Ah. Also es ist einfach nicht möglich, den normalen politischen Tagesbetrieb aufrecht zu erhalten. Hm. Ja gut, wahrscheinlich ähm, war es dann damals aber auch sehr leicht, eine Mehrheit zu zu kriegen, wenn nur drei Leute abstimmen. Das stimmt, Mhm. aber das ist jetzt nicht wirklich demokratischer Meinungsprozess. kann man nicht so nennen. Aber gut, also das heißt... Die mussten jetzt alle in den Krieg. Ähm, wie sieht's denn da aus mit dem Krieg? Sind die jetzt sind die Deutschen in Paris? Also man kann ja in Paris immer noch französisches Baguette kaufen. Also haben sie die Deutschen nicht geschafft, um es mal gleich vorwegzunehmen. Es gab eine fünftägige Schlacht, die berühmte Marne-Schlacht. Da wurden auch da wurden die Franzosen Taxis in Paris rekrutiert. Und haben mit diesen Taxis die Truppen auf das Schlachtfeld gefahren, mit Taxis, mit normalen Taxis. Die, die Taxifahrer konnten sich dann auch dann die Taxifahrten abbrechen lassen beim Kriegsministerium, das ist das historisch verbirgt. Jedenfalls, die Schlacht war halt dann war halt ein PAD, ein klassisches PAD, aber dadurch ein Sieg der Alliierten, weil das Ziel der Alliierten war, den Vormarsch der Deutschen aufzuhalten. Und Deutsche wollten Paris so früh wie möglich einnehmen, um halt ihren Schliebenplan einhalten zu können. Um, den zwei, um einen lang andauernden zwei fronten krieg zu vermeiden. Also Und äh, was macht man, wenn man eine sehr harte Schlacht hatte, die in einem PAD geendet hat, als geübter Strategiespieler? Steffen? Also als als geübter Strategiespieler würde ich jetzt sehen, gut, die ganzen Truppen konzentrieren sich jetzt auf einen Punkt, das ist sehr gut verteidigt. Was könnte ich jetzt machen? Ich könnte natürlich, dann kommen wir in diese PAD-Situation, dort immer wieder angreifen. Oder ich habe den genialen Einfall, dass ich sehe, aha, im Norden zum Meer hin, da ist noch Lücke, da ist Freiraum. Kann ich doch besser dort in meine Truppen schicken, um die feindlichen Truppen an einer geschwächten Position anzugreifen. Und zu flankieren. Und zu flankieren. Das mit. heißt, ne, sie, sie zu überholen und von den Nachschubwegen abzuschneiden. Ja, leicht einzukesseln. Einzukesseln. Und das haben... Das wurde auch gesehen und umgesetzt. Ja, aber also Luis, wenn das gemacht wurde. Warum ist denn dann der Krieg nicht zu Ende gegangen? Ja, das ist eine gute Frage, die kann ich dir auch beantworten. Warum? Beide Seiten hatten die gleiche Idee. Oha. Ja, und das sind halt beide Armeen, rennen jetzt wie die Begasten zum Meer. Wettlauf zum Meer wird das genannt. Startete am 14. September und heißt auch korrekt so. Ja, Wettlauf zum Meer, vom, von, von der Mahne praktisch zum Meer. Wird der Prozess dauert noch bis Ende Oktober und es ist die Phase des Bewegungskrieges an der Westfront. Genau. Und das werden wir auch noch. Werden, werden wir das noch behandeln, Luis? Ja, natürlich. Aber das muss man natürlich, muss man die vor 100 Podcast-Folgen weiterhören. Seid gespannt. Um, seid gespannt. So, jetzt sind wir also im Westen. Was ist denn im Osten bei den Mittelmeermächten los? Nur kurz, Vormarsch der Mittelmächte. Ich, ja. sag, ich sagte gerade Mittelmeermächte. Ne? Ich meinte natürlich Mittelmächte. Genau, die Mittelmächte. <lacht> ja. Vormarsch der Mittelmächte denn die haben zum Beispiel eine Schlacht von Tannenberg Siege errungen und können jetzt praktisch die russischen Truppen von ihren eigenen Boden vertreiben, weil die Russen hatten ja angegriffen, in Österreich wie in Deutschland und die Front ist gerade dabei, sich Richtung Osten zu verlagern. Es können aber keine kriegsentscheidenden Durchbrüche errungen werden. Okay, es ist also die Situation dort. Gehen wir mal noch weiter in den Osten. Es ist ja ein Weltkrieg. Wir reden immer nur von Europa. Ja, ist ja langweilig. Weltkrieg muss ja im Grund haben, warum das Weltkrieg heißt. Wir hatten noch mal, oder ich sage wir, ich meine das Deutsche Reich, hatte doch mal so eine richtig große Kolonie namens Bismarck Archipel. Ja, in Papua und Guinea. Wahrscheinlich einige zehn Einwohner. Ja, irgendwie so. Also es war noch nicht so, so total durchentwickelt, ja. Und ich habe gehört, Australien hat äh, das Bismarck-Archipel eingenommen. Genau, mit einer Invasion. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen, dass da ganz Australien mit all seinen Truppen da gelandet ist? So Normandie-mäßig? Ja. Nein. ich würde, also Da waren wahrscheinlich ein, zwei Schiffe mit ein paar Soldaten und die, die sind da hingegangen und haben die Flagge ausgetauscht. Wahrscheinlich, ja. Also so ich, sehr vereinfacht. Ich hätte mich als Bauer auch nicht... Also ich glaube, ein Postbeamter hat sich da gewehrt oder so, aber das war jetzt nicht nicht so entscheidend. Aber spannend, dass auch ein paar pure deutsche waren und die Australier das dann eingenommen haben. Ja, und ähm, nun ja, es gibt noch, wie gesagt, Weltkrieg. Es gibt noch Aktionen in China, Tsingtao und in Indien, aber das verschieben wir auf die Folge. Wenn ihr das hören wollt, dann bleibt dran und seid mittendrin standen, nur dabei. Bei Klotwig und Harald. Ja? Ein Moment, ein Moment. Harald, Gott sei Dank. Hallo, Mensch. Ja, Schön, dass du da bist. Du bist Gott sei Dank keiner von den Zeugen Jehovas, ja, die hatte ich gestern hier. Ja, schön, dass es geklappt hat. Ja, lass es erstmal mal setzen. Aber, aber was meinst du, also warum sollte ich von den Zeugen Jehovas sein? Ähm, weil die waren gestern da und die spinnen total. Also die spinnen ja sowieso, aber zur Zeit fahren die, fahren die eine sehr komische Strategie und zwar die sagen, jetzt ist die Zeit des Endes. Was, was soll das sein, Zeit des Endes? Also ganz verstehen tue ich nicht, aber Gott ist jetzt von der Erde in den Himmel und hat Satan auf die Erde geschickt. Und deswegen ist jetzt die Zeit des Schreckens, die Zeit des Endes hat begonnen. Also wie, Satan war schon im Himmel? Und ist jetzt, ja, du frag mich nicht, ich bin kein Zeuge Jehovas, aber die die, die drehen doch am um viel größeren Rad als sonst. Okay. Also du kannst vom Glück reden, nein, ich bin nicht von den Zeugen Jehovas, ich Sehr bin gut. auch nicht zwischendurch reingetreten. Schön, dass du da bist. Ich habe es auch nicht vorher. Aber ja, schön, dass du schön. wirklich da bist, willst du ein Whisky? Ähm, ich trinke zurzeit nicht. Warum nicht? Nun, ich bin solidarisch. Seit wann sind wir solidarisch? <lacht> und wenn schon, mit wem? Wir sind solidarisch, äh, Klotwig, mit, mit Petrograd. Oder war es Petersburg? Nee, nein, Pet- 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 Petrograd. Petrograd. Die das war früher Petersburg und es war denn zu Deutsch. Die haben sich jetzt vor kurzem umbenannt, genau. Ich bin solidarisch mit Petrograd, weil dort es gab ein... Es gab sehr viele Probleme mit angetrunkenen Soldaten und Zivilisten. Und da hat man jetzt über, über ganz Russland, über das gesamte Land, sämtliche, sämtlichen Verkauf von Spirituosen verboten. Gut, dann sind wir jetzt solidarisch bei den armen Russen und trinken keinen Whisky. Es passt mir echt gut in den Kram, weil ich hab, der Whisky neigt sich bei mir dem Ende zu. Aber nicht überall ist man so, so, so solidarisch. Denn in, in London, wusstest du, gibt es eine deutsch-britische Freundschaftsgesellschaft, Na, die hat sich bestimmt, die hat jetzt bestimmt sehr viel zu tun. Na, die haben gesagt, die haben gar nichts zu tun und haben beschlossen, sich selber aufzulösen. Ach, man beschließt jetzt schon, sich selber aufzulösen. Ja, ich meine, (lacht) die deutsch-britische Freundschaft ist jetzt nicht so hoch im Kurs und da haben sie ihre ihre eigene Nicht-Existenzberechtigung erkannt und. Ist auch zur Zeit wahrscheinlich nicht das Einzige, was man in in London diskutiert, nicht wahr? Hast du das mit mit der Wehrpflicht gehört? Wie Wehrpflicht? Na, die reden, die diskutieren darüber, ob man eine allgemeine Wehrpflicht in Großbritannien gründet. Ach, die haben die noch gar nicht? Nein. Das heißt, sie finden freiwillig Leute, die in den Krieg ziehen. Genau, und rate mal, woher die die finden. Woher denn? Na, aus. Das ist doch das Imperium, Großbritannien. Ach, stimmt. Ja, ja, klar, die in Indien. Ne? Indien zum Beispiel, genau. Hast du das mitbekommen? Ja, also die haben jetzt. Ein, also, das habe ich mitbekommen. Die wollen jetzt da Truppen rekrutieren in Indien. Genau, und ja, also ich denke mal, wir werden bald äh, mehrere Inder jetzt sehen beim Krieg. Das wird sich noch zeigen. Aber die werden jetzt alle rekrutiert für das äh, für das Großbritische Großbrit- Reich. Um für Britannien und den König in den Krieg ja. zu ziehen. Aber es ist ja zurzeit halt nicht das Einzige, was da in Asien los ist, nicht wahr? Ja, und zwar, ähm, die Deutschen haben ja eine Stadt in China, die heißt... Zingtao. Stimmt, von der habe ich schon mal gehört Da haben ja. sie auch sehr viel Geld investiert. Tsingtao liegt strategisch geschickt in Nordchina am Meer, am Ende einer Bahnlinie. Und haben dann da große Prachtstraßen, die auch in Berlin stehen könnten. Die haben auch eine Kaiser-Wilhelm-Allee. Hat die haben richtig deutsche Städtenamen. namen genau. äh, Straßennamen. Genau, was macht der gute Deutsche, wenn er eine Stadt gründet? Ja, Ordnung, Gerechtigkeit, ich weiß es nicht. Er gründet eine Brauerei. Er gründet eine Brauerei, natürlich. Ja, genau, eine Brauerei. Tsingtau Bier. Genau. Tsingtau Bier. ist bestimmt sehr gut. Das bestimmt auch wird sich an das deutsche Reinheitsgebot gehalten. Denke ich auch. Jedenfalls, dieser Stadt, Tsingtau, wird jetzt von den Japanern belagert. Ach so, ist das so? Ja. Das heißt, da ist jetzt auch Weltkrieg. Da ist auch Krieg. Nur die Deutschen haben keinen Nachschub, also ist nur eine Frage der Zeit. Tsingtau. Ja. Deutschland. Zinktau, Bier. Naja, sind ja auch sozial, ich weiß nicht. Ja, und äh, was machen eigentlich deine Lieblinge? Ja, die Sozialdemokraten. Lie- Ach, Das sind doch nicht meine... Ja gut, also ich, ich, ich rede mal sehr viel über die Sozialdemokraten. Meine Lieblinge sind das vielleicht nicht, weil naja, nach den letzten letzten Ereignissen, nicht wahr? Die haben ja mittlerweile schon keine Gegner mehr von der rechten Seite, weil sie ja für den Krieg fahren. Die Sozialdemokraten. Da haben sogar da haben die Rechten gesagt, die sind jetzt Teil von uns, weil wer für den Krieg ist, der muss nicht mehr bekämpft werden. Genau. Aber ich weiß nicht, ob du schon gehört hast, Karl Liebknecht. Kennst du Karl Liebknecht? Nein. Wer ist das? Wer heißt so? Wie kann man so heißen? Ja, der hat bestimmt sehr viel Liebe in seiner Knechtschaft. Ich weiß nicht. Jedenfalls ist das ein SPDer. Ja. Und der ist gegen den Krieg und hat jetzt Gleichgesinnte in der SPD ähm, getroffen. Zu einer sogenannten ich Vertrauenskonferenz, Vertrauensleutekonferenz. Also das heißt, er schließt alle aus, die eine andere Meinung haben, trifft sich mit Leuten, die der gleichen Gesinnung und die bestätigen auf einer Konferenz gegenseitig ihre gleiche Meinung. Exakt. Mit dem Ziel, wahrscheinlich die ganze restliche SPD mal zu Hm. überzeugen, dass man gegen den Krieg sein sollte. Ja, ich meine, es gibt ja gute Gründe, die gegen den Krieg sprechen und gut, dass die SPD das war die Grundsatzfrage stellt. Ja, also ich bin gespannt. Ich habe wieder Hoffnung. Ich hoffe, dass sich diese Gruppe ein bisschen ausbreiten wird in der SPD, die gesamte SPD mal überstimmen wird. Aber mal schauen. Mal eine gute Nachricht aus Deutschland. Nicht nur schlechte. ne? Hast ja denn, Hast du das mitbekommen? Wie heißt diese Stadt? Rems? Rem? Wie Rem, ich ja, ich, ich kann das auch sehr schwer aussprechen. Wir sagen einfach Reims. Reims, das, das klingt sehr schwer. Klingt zwar Deutsch. furchtbar falsch, aber Reims, wie es geschrieben wird, die haben eine sehr berühmte Kathedrale. Ja, von der ich schon mal gehört. Das ist eine gotische Kathedrale aus läuft 12. 13. Jahrhundert. Irgendwas mit den Franzosen da, mit den französischen Königen. Ja, dass die, ist, da werden die Fran- da wurden historisch immer die französischen Könige gekrönt. Und zwar, der die Sage sagt, eines Tages ist ein Engel vom Himmel auf die Erde gekommen und hat einen Topf Salbe abgegeben. Das ist ja schön. Ja. Und <lacht> und das ist dieser Topf Salbe ist die Krönungssalbe für die französischen könige und dann wurde jahrhundertelang mit angeblich den gleichen topf salbe halt die französischen könige zum könig gesalbt erst nach dieser salbung war man ja von gott dann eingesetzt könig über das land zu herrschen ich bin sehr ich frage mich gerade wie viel salbe denn dieser engel mitgebracht hat dass das so lange gehalten hat ja vielleicht kann man es auch verdünnen oder so aber welche salbe hält mehrere hundert jahre ja, das ist auch... Aber gut, das ist ja eine himmlische äh, Salbe. Gut, die kann ja per Definition alles. Kann man ja vielleicht auch verdünnen oder... Ja, Fragt, kannst das kannst du die Zeugen Jehovas beim nächsten Mal fragen. Werde ich tun. Aber ja. für, für unsere heutige Zeit ist die Bedeutung davon, dass diese Kathedrale eine unglaublich große Symbolkraft hat. Ja. Und was haben die Deutschen in ihrer unendlichen Weisheit vollbracht, was natürlich wieder äh, also für, für die Presse... Sehr geschickt, wa? Sie haben sie gestern nachts beschossen. Oder gestern, ja, ich glaube gestern, ne? Ja. 25 Granaten habe ich gehört. Die hat angebrannt zu brennen. Hm. Und das sind natürlich Bilder, die jetzt die äh, Presse, die, von der französische und die britische Presse, ins Ausland verbreitet. Und es gibt ja noch einen Haufen Mächte wie USA, die, noch, die sich noch nicht für keine der Seiten entschieden haben. und Ja, ja das wird noch spannend, was da noch an Propaganda... Ähm, ich glaube auch, da wird es wahrscheinlich auch Proteste geben, weil also so eine. Also ich sage mal so, ich mich regt das schon auf, dass da, dass man eine Kathedrale bombardiert mit 25 Granaten, ist das wirklich notwendig und es, es ist einfach dumm. Es weil, ist einfach dumm. Ja. Weil diese Kathedrale ist keine Bedrohung. Angeblich hätten dort französische Soldaten drin sich äh, aufgehalten, aber muss man trotzdem diese Kathedrale beschießen, ich weiß es nicht. Ich sehe Schwarz. Das sieht halt sehr schlecht aus nach außen ja. und es ist halt dumm. Und ob sich die Deutschen das erlauben können, ich habe schon mit einigen darüber gesprochen. Ich, deswegen, ja, ich bin mal gespannt. Das kriegt sehr viele Schweizer auf. Ich werde es auch nachher noch bei dem Interview ja. Mit äh, Ansprechen. Ich habe ja noch nachher ein Interview. Ja, genau, mit, um, mit diesem Sportfunktionär. Ja, ne? ja, um drei habe ich das. Das geht ja. Ist ja ich aber was macht eigentlich ein Sportfunktionär, wenn die Olympiade abgesagt ist? Das würde mich mal interessieren. Das frage ich mich auch und das werde ich Ihnen fragen. Das ist gut. Das ja. Ist ja man, also unbedingt dann sagen, wo es gedruckt wird, weil da bin ich, bin ich gespannt drauf. Ja. Wann geht's denn los? Na, um drei, habe ich ja gerade gesagt. Ja, das ist viertel vor drei. Da musst du aber jetzt gar nicht, nicht ranhalten, oder? Wie, das ist viertel vor drei? Das ist viertel vor drei. Das ist viertel vor drei? Ja, hast du dir mal das, die dann, Zeit dann, vergessen. Dann, dann dann muss ich aber... Na los, mach los. Ja, komm, dann, dann komm muss, es mal wieder. Arbeit geht immer vor, ne? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tut Ciao. Mir leid.